0: 别下单，别下单我咖啡快喝完了。要是不续上，白天干活一点精神都没有。哎，我马上就要去休假了，给你带咖啡吧。啊，你又要休假了？这回去哪儿？肯尼亚、埃塞俄比亚还是哥伦比亚？那地方的咖啡太贵了，我买不起。就算买得起，我也不舍得送人啊，吝啬鬼。好了好了。那你买咖啡到底要去哪买啊？我这回啊要去巴厘岛，哎、巴厘岛也产咖啡的，侬晓得吧？我当然知道巴厘岛也产咖啡，不过巴厘岛这个地方去起来可是有相当的风险的。那岛上有一座阿贡火山，随时都有可能喷发的。什么什么？哦，难怪刚才收到一条航空公司的短信，说我的航班取消了，我还以为是诈骗短信呢，我把它给删了。好了好了，懒得跟你啰嗦，我还是继续下单买咖啡。哎，大哥，要不你帮我处理一下机票的事儿吧？呃，这个你在行不是？行啊，呃，那么我这单咖啡你给买了？哎，怎么还是你精明？<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。二零一七年九月末，阿贡火山附近就开始频繁的发生地震，这表明这座火山是再次苏醒了。印尼政府陆续从当地撤离了四万人。到了十一月，阿贡火山开始喷发，规模由小到大，一度导致巴厘岛机场关闭，大量游客滞留
1: 。行走小百科
0: ，阿贡火山是一座位于印度尼西亚巴厘岛东部的活火,火山。海拔三千一百四十二米是巴厘岛的最高峰，被当地人奉为圣山。阿贡火山的喷发周期大约是五十年，最近一次猛烈喷发是在一九六三年，当时喷出的火山灰高达四千米，导致两千人死亡。阿贡火山的地势上，火山北坡陡，南坡缓。气候上，西部湿润，东部干燥，周围大部分是熔岩风化的沃土，适合种植稻米、玉米、椰子、咖啡和烟叶等等。印度尼西亚呢是由一万三千个大小岛屿组成的国家，那么其中一共有七十八座活火,火山。全球火山活动数据显示，全世界只有日本的火山喷发次数超过了印尼。而到目前为止，印尼生活在火山附近地区的居民，因为火山喷发遇难的人数呢，是全球最多的。有一项研究估测，从一六零零年到一九八二年期间，印尼一共有近十六万人因为火山喷发而遇难。嗯，那阿贡火山的频繁喷发呢，其实并不是出于偶然的。印尼呀、啊，是位于一片被称为环太平洋火山带的倒 U 形地区。从澳大利亚东部一直延伸到了阿拉斯加以及南美洲的西海岸，都处于这片弧形地区之中。这片区域呢是世界上地震活动最活跃的地区。有地震活动的地方一般都会有火山。事实上，世界上大约百分之九十的活火,火山都和环太平洋火山带有关联。阿贡火山所在的这片地区的岩浆的粘度非常高，这可能呢就导致更多的气泡被困在其中，因此更容易发生爆炸性的火山喷发。二零一七年下半年，阿贡火山的活动呢，也是经历了从蒸汽喷发阶段到岩浆喷发阶段的转化，也就是从喷发水蒸汽和火山灰转为喷发岩浆。火山导致的后续灾害不容小觑。根据一九六三年的喷发情况来看，阿贡火山喷发可能会导致四种自然灾害，它们分别是火山碎屑流、岩浆流、火山灰下降以及泥石流。美国地质调查局说啊，这个火山碎屑流呢，主要是火山灰、气体、炙热的熔岩块和浮石沿着火山坡快速向下滚落。它的底部通常是粗碎片，上半部分呢，则是炎热的火山灰和气体。除了能够携带炎热的碎石，火山碎屑流的速度还非常快，有些甚至可以以每小时八十公里的速度移动，能够破坏沿路遇到的一切物体。那相比之下，粘性强的岩浆流移动速度呢，就慢得多了。不过，岩浆流呢可能会困住大量气体，最终啊导致爆炸。厚达一点六米的火山灰可以将阿贡火山顶峰周围方圆十五公里的一切给覆盖掉。如果出行期间不佩戴保护性的面罩，人们很可能会出现呼吸困难的症状。而如果遇到降雨啊，这火山灰呢就可能会导致火山泥流。火山泥流通常比第一次火山喷发呢还要危险。美国地质调查局指出啊，火山泥流啊一般起初的时候呢规模比较小。随着向山下移动的速度加快，它的规模呢也会随之增加。火山泥流就像是移动的混凝土做的洪水，破坏性极强，而且无法防护。既然这么可怕，那我赶紧换个地方去休假。要不还是去没有火山或者火山不爆发的地方吧。看你这么惜命，干脆离火山远远的，去北美吧，加拿大、美国都行啊。哎，好好好，我要赶紧去，越快越好。哎，对了，我从上海飞到美国，你说是往东飞近，还是往西飞更近一点？这两个方向都不近，最近的路线是往北飞。开什么玩笑？啊？我虽然读书少，可你也别这么蒙我，太小儿科了吧？我可没瞎说啊，你看看航空软件的飞行地图，如假包换。飞机往哪飞是一个几何问题啊，而且呢是球面几何问题。比如说，咱们以北京飞往美国波士顿的航班作为例子。拿出一个地球仪，如果从北极的上空往下俯视北半球啊，你就会发现波士顿相对北京几乎恰好在地球的另一面。嗯，那么你可以用一根线啊来测量一下从北京到波士顿的距离。一条路线呢是从东向西直接去测量一下，而另一条路线呢是从北京出发向北越过北极，再往南朝波士顿这样的方法来测量一下。很显然，你会发现第二条路线啊其实要更短一些。
1: 世界真奇妙
0: 。造成这个现象的原因在于，地球是个球体，而在球面上任意两点之间的最短距离必须是大圆上的圆弧。这里说的大圆指的是经过这两个点和球心的那个平面和这个球面切出来的那个圆。三点确定一个平面的道理，大家总归是明白的。我们平时看地图基本都是平面图，这就造成了视觉上的假象。还有一个问题啊，其实也是困扰着很多人。有经验的旅行者都会知道，在航线基本相同的情况之下，从东到西要比从西到东用时要多一些。很多人都猜测，这是由于地球不停地自转，所以呢会带着往东飞的飞机飞得更快。也有人反过来想啊，觉得由于地球是在自转，所以飞机往东飞的时候呢，如果不是拼命地飞得比地球自转还要快，就会被地球甩下，离目的地呢就相反会越来越远了。不过呢，其实这都。是天大误会啊！两千多年以前，亚里士多德就用类似的推理得出了一个结论：地球既不可能有公转，也不可能有自转，所以太阳必须绕着地球转。嗯、然而四百多年前，现代科学的鼻祖、科学革命的开创者伽利略，用同样的方法推翻了这个结论
1: 。世界真奇妙
0: ！伽利略四百多年前就意识到了，地球的自转本身并不会改变离开地面的物体相对于地面的速度。那么，为什么飞机从西到东飞的确要比从东到西飞更快一些呢？原因就是高空大气相对于地球表面有从西向东的西风，西风时速为大约每小时一百公里，所以从东往西的时候逆风，回来的时候就顺风，所以就造就了来回时间不同的结果了。那飞机的巡航高度啊，一般是在地球大气层的对流层的顶部，也就是平流层的区域。之所以选择这个高度，是因为这里气流比较稳定，同时啊，空气也比较稀薄。飞机呢，不但可以平稳飞行，而且呢，空气阻力相对比较小一些，也比较省油。而在这个高度层啊，空气相对地面从西往东流动的原因呢，其实很复杂。呃，一个主要的全球性的原因就是啊，地球的自转呢，造成了地球表面受太阳照射加热的区域由东向西移动，被加热的区域的空气温度增加，密度降低，空气向上运动，导致压力下降。而冷区域的空气温度低，密度相对高，压力相对高，水平方向呢，就像压力低的高温区域运动，整体上形成了由西向东的相对于地球表面的空气流动，也就是对流层顶部的持续西风。那另外一个重要的因素是啊，赤道平均日照量比南北极要多一些，整体上气温比较高，在大气高层上空就会形成从赤道向南北极空气流动的状况。空气从赤道上往南北极流动的时候呢，由于惯性，自然就带着赤道处的向东的速度。其实呢，是物体有惯性的这样的一种直接表现。因此啊，虽然说往东飞得快，根本原因是地球的自转，并不是很多人想当然的认为地球是带着飞机在往东飞。如果说没有太阳的照射，也没有空气对流这些因素，那不管地球转得有多快，往东往西飞的确都是一样的速度。
2: 环
1: 球地理 Ladies and gentlemen, we should be takeoff shortly.
0: 睡了这么久，总算到了。先生，要不要来杯咖啡？好啊，呃，你们这儿有什么呀？我们为您提供美式拿铁、卡布 p p 摩卡、玛奇朵，供您任选。既然要去意大利，那我就提前预习一下，给我来杯意式咖啡吧。<笑>不好意思，先生，我们提供的可都是意式咖啡啊。
2: 什么什么？哎。你刚才
0: 不是还说有美式咖啡的吗、啊，先生？美式咖啡只是个噱头而已，其实都是意式咖啡。算了算了，我不要了，我还是到意大利去喝意大利咖啡吧。哦，先生，推荐您看着维斯威火山，品一杯意式咖啡，感觉一定很好哦。什么什么？啊，怎么又是火山啊？<笑>欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。爱喝咖啡的你，或许早已知道，美式拿铁、Cappuccino、摩卡、玛奇朵这些咖啡品种呢，其实全部都来自意大利。星巴克、Costa、麦咖啡等连锁咖啡店，全部都是以他们为主打产品。嗯，其他咖啡馆里，这些意式咖啡也占据着咖啡单的大半。不过，流行世界的意式咖啡，曾几何时啊，只是意大利平民的专利。从出身上讲，意式咖啡呢，其实是最不白领的一种咖啡。在最终逆袭之前，他曾长期是意大利底层劳动人民的最爱
1: 。行走小百科
0: ，意式咖啡全部都是以 espresso， 通常呢就被翻译成了意式浓缩咖啡这种东西为基底的。所谓美式咖啡，事实上就是浓缩咖啡兑水。拿铁就是意大利语的牛奶，意思是浓缩咖啡加牛奶。卡布奇诺是浓缩咖啡加牛奶和奶沫。摩卡是牛奶咖啡加巧克力。玛奇朵则是浓缩咖啡加奶沫，若称为焦糖玛奇朵，则往往是牛奶咖啡加入焦糖糖浆，再盖以奶沫。在很多人眼里，意大利咖啡之所以流行呢，是因为意大利人文艺、慵懒、热爱生活，意式咖啡自然品味最高。事实上啊，今天所谓的意式咖啡和这些高大上的形象词根本扯不上关系。意式浓缩咖啡完全就是二十世纪工业时代才出现的产品。历史可以确证的咖啡饮品呢，最早出现在十五世纪的阿拉伯半岛。虽然文艺复兴时代已经随意大利的商人呢传入了欧洲，但是它被欧洲人接受要晚到十七世纪。这个时候，威尼斯主导的地中海贸易已然衰落，欧洲人喝的咖啡大多由荷兰或者英国的一些公司进口。在十九世纪之前，包括意大利在内的欧美人民喝的都是最传统的由土耳其人传入欧洲的煮咖啡。十九世纪开始啊，通行全欧洲的则是从巴黎咖啡馆发明出来的一种冲绿咖啡。直到二十世纪初，随着一系列技术发明，欧洲各地的咖啡才出现地域差异。那为了建立区域垄断，不同公司呢开始基于不同的咖啡制法提出地域咖啡的概念，逐步的驯服消费者。比如说，在德国和北欧售卖轻度烘焙的阿拉比卡咖啡，在法国和意大利销售重度烘焙的罗布斯塔咖啡。意式咖啡的概念呢，也正是在二十世纪前期，在一系列的技术、经济、政治影响下逐步形成的。嗯，今日意式咖啡的主要产品和基底意式浓缩咖啡，它的诞生呢，要晚至一九零五年。这一年，当地一家公司正式开始生产销售一种机器，能够利用高压蒸汽在四十五秒内制作一杯咖啡。这种咖啡因而被命名为浓缩咖啡，兼具压力和快速之意，这就是 espresso 这个词的意思。最初啊，这种浓缩咖啡机啊都是在高档酒吧使用的，它巨大的噪音和快速的制作流程，在看新鲜的人们眼中啊是颇有一些现代主义的仪式感的。可是呢，因为浓缩咖啡机生产快捷高效，而且呢极度节省人力，实现商业化生产之后啊，很快啊就在街头的大街小巷、小酒馆普及开来了。那就在这时，一道法令决定了意式咖啡的命运。一九一一年，在左翼运动影响之下，意大利议会通过了贸易规则，授权各市议会制定基本消费品最高价格。鲜咖啡作为意大利人民的日常饮料被列入其中。由于利润极低，高档酒吧和连锁餐饮企业都不再投资于咖啡制售，制售鲜咖啡的业务呢，从此成为了零散分布于全国各地的个体户小酒馆的专利了。意大利咖啡业呢，由此形成了低价格、低利润、低服务的经营模式，从而更加仰仗简便快捷、能将人力投入降至最低程度的浓缩咖啡机。浓缩咖啡因此成为了意大利最为普及的基本款咖啡，并且和牛奶等普通原料组合，演化出多种花式口味，各具风味，而且同样成本都很低。由此呢，就形成了意式咖啡的基本体系。那到了二战之后啊，随着意大利经济再一次迎来了高速增长，中南部地区高速城市化，大量的农村人口涌入城市，兼营咖啡酒类小吃的小酒馆呢，就成为了这些普通意大利人的共同选择。那意式浓缩咖啡呢，也迎来了新一轮的增长和普及。这一方面啊，低消费的小酒馆成为了新兴城市工人阶级最理想的休闲和社交场所。价格不高，味道浓烈，而且富含咖啡因的意式浓缩咖啡，以及其他物美价廉的花式咖啡，正合劳动人民的口味。而另一方面呢，街头小酒馆服务工薪阶层，无需任何的技能就能够开办，尤其是制作意式浓缩咖啡的师傅，几乎不需要任何的专业技能。广大农村劳动力经过简单培训之后，就马上可以胜任
1: 。世界真奇妙。
0: 从一九五六年到一九七一年，意大利的此类小酒馆由八万四千二百五十家增长到了十一万八千零二十九家，增长了百分之四十。直到一九八零年代，作为不折不扣的低端产业、完全和高雅文化绝缘的意式咖啡，才在偶然机遇下得到了美国商业模式的加持，由此冲出街头，征服世界。早在一九五零年代，意式浓缩咖啡机啊就已经传入了意大利周边的法国、瑞士、奥地利等国家。但是和意大利本土一样啊，这些国家的意式咖啡也主要存在于小型低端酒吧，主要服务于城市工人阶级。那意式咖啡征服世界的旅程，实际上始于一九八七年。那正是在这一年，原本主营烘焙咖啡豆的星巴克公司转向经营品牌连锁咖啡店，开始在全世界范围之内是高速扩张。几乎同一时期，由意大利移民创立的最初同样只卖烘焙咖啡豆的 Costa， 也在英国开出了第一家门店。以意式浓缩咖啡为核心的意式咖啡，从此彻底转变了自己的身份，成为了全世界商务人士的挚爱。那这番逆袭的成功啊，首先要多亏了英美意大利侨民在餐饮业长期的艰苦奋斗。从十九世纪末开始，由于糟糕的民族整合和极落后的经济状态，大量意大利南部居民呢选择了背井离乡，去其他国家谋生，尤其是美国。一八九零年至一九一零年间，大约有二百七十万南意大利人呢进入到美国。一九二零年代，居住在纽约的意大利人口甚至高于佛罗伦萨、威尼斯和热那亚的总和。贫苦的外来移民啊，并没有太多融入当地社会的通道，低端餐饮业呢是为数不多的选择。而意大利人恰恰在餐饮上又具有非凡天赋，比起同为难兄难弟的爱尔兰侨民来说呢，是更有压倒性的优势。嗯，很快就在美国的低端餐饮业当中是如鱼得水，披萨饼、通心粉、千层面迅速成为了美国人民的日常食品。到了一九八零年代，意大利侨民啊，已经为丰富英美人民的饮食奋斗了近一个世纪。此时的意大利餐厅早已是不限于披萨饼、通心粉这样的低端餐饮业了，而逐渐的走向高档，引领了西方的美食潮流。在人们的美食观念中，意大利菜呢已经摆脱了低端移民食物的身份，它的地位呢甚至可以和传统美食重镇法国相当。那正是在意大利美食声望的加持之下，包括意式咖啡在内的所有意大利的食物都是鸡犬升天。英美、意大利餐厅纷纷购置了意式浓缩咖啡机，以表示其正统性。很快，引领商业模式创新的美国人就发现了其中的商机。比起其他类型的咖啡啊，意式咖啡的制售节奏极快，工艺流程高度统一，而且仅靠少数几种原料就能够搭配组合出多种成品，天然的就适合连锁经营。嗯，那意大利美食的声誉呢，正好就是意式咖啡最好的广告。加上连锁品牌经营，可以带来比较高的溢价，而且可以在国外开店。无需顾忌意大利的咖啡限价，可以极大的提高利润率。原本以低成本、低利润、低服务为主要特征，由意大利平民经营的面向普通消费者的意式咖啡，就这样走向世界，成功的逆袭了。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
1: 。阳光有点晒，睡到自然醒来，黑咖啡一杯。烫两块，这一天就打开。房子有点窄，少安逸我爱睡一排，洗好的衣晾在阳台，我准备要出外，海风缓缓。醒来，海风缓缓吹来，徜徉在浪花的节拍，想念我的女孩，我的爱，她在等待。如果下起雨来。我才醒来，阳光有点晒，睡到自然醒来，黑咖啡一杯，糖两块，另一天又打开、哎。